0: Y claro que sí, para adelante es la única dirección a donde nos podemos enfocar y más cuando de eso dependen nuestros sueños y nuestras metas. Y para lograrla, sobre todo la meta de convertirte en residente permanente legal de este país, pues quién mejor que Vázquez y Servi. nos acompaña la abogada Bárbara. Gracias, buenos días.
1: Muy buenos días a todos. Sí, aquí entrando a nuestra programación de Palante mi gente. Como siempre les recordamos que la información que reciben por este medio es de carácter general y no sustituye una consulta formal con un abogado que se especialice en la materia de inmigración. Para el tema de hoy vamos a enfocarnos en lo que es la ampliación de la remoción expedita al interior del país. Sabemos que esto es muy importante especialmente para las personas quienes se encuentran en el país en un estatus indocumentado. Deben de estar atentos a todo los cambios que ha implementado esta administración y bueno, por orden ejecutiva firmada por Trump en el 2017 y conforme a una notificación publicada en julio del 2019 en el Registro Federal, la administración ampliará lo que es el alcance de la ley de remoción expédita. Después de la publicación en el Registro Federal, una demanda contra la administración fue impuesta ante el Tribunal del Distrito de Estados Unidos para el Distrito de Colombia y esa fue exitosa en conseguir un interdicto contra la expansión de esta ley. Pero desafortunadamente, en litigio posterior, el Tribunal de Apelaciones de Estados Unidos para el Distrito de Colombia levantó el interdicto y por ende le otorgó luz verde a la administración Trump para ampliar el uso de remoción expedita al interior del país. Tenemos la esperanza en estos momentos de que los demandantes continuarán su litigio para impugnar la constitucionalidad de la ampliación, la cual se argumenta viola los derechos del debido proceso bajo la quinta enmienda de la Constitución. Anteriormente, el gobierno limitaba la aplicación de la ley de remoción expedita a personas quienes llegaban a Estados Unidos por mar o cruzando la frontera por tierra si eran interceptados dentro de 100 millas de la frontera Llevan menos de 14 días en el país y no eran admitidos o no se beneficiaban de un parol. Históricamente, el gobierno con frecuencia aplicó o ha aplicado lo que es esta provisión de la ley contra personas quienes no cuentan con documentos legales para entrar a Estados Unidos o quienes cometen fraude o una representación falsa con la meta de lograr ser admitido al país. El alcance de la ley de remoción expédita en todo el interior del país podría tener consecuencias devastadoras para personas que se encuentran en el país en un estatus migratorio irregular. Bajo la ampliación, personas interceptadas dentro de Estados Unidos más de 100 millas de una frontera terrestre internacional, quien no pueda comprobar que ha estado continuamente presente en el país por dos años o más, podrá ser sujeto a una remoción expédita. Esta remoción expedita ocasiona un castigo de cinco años de inadmisibilidad, el cual podría ser más o aún podría ser perpetuo dependiendo en el historial migratorio y o penal de la persona con diferencia a los derechos constitucionales que tienen personas quienes transcurren por un proceso de remoción normal, los derechos constitucionales bajo la remoción expedita son severamente limitados personas sujetas a remoción expedita no tienen los siguientes derechos el derecho a contratar un abogado para la representación en su caso, derecho de audiencia ante el tribunal de inmigración y derecho de apelación ante la junta de de apelaciones de inmigración. También conforme a la discreción del oficial del Departamento de Seguridad Nacional, los cuales suelen ser los oficiales de la patrulla fronteriza u oficiales de inmigración y control de aduanas, personas sujetas a remoción expédita podrían ser puestas en libertad mientras procesan el caso. También pueden ser otorgadas lo que es un regreso voluntario o pueden ser detenidas durante todo el proceso de remoción expédita. Las excepciones a la imposición de una remoción expedita son limitadas a aquellas personas quienes puedan comprobar tener un temor creíble de ser regresado a su país natal, en cual caso la persona podría ser puesta en libertad para seguir un trámite de asilo político o lo que es un reclamo bajo la Convención contra la Tortura, personas quienes reclamen ser ciudadano estadounidense o personas quienes reclamen ser residente permanente. Aunque el gobierno es prohibido ejecutar lo que es una remoción expedita mientras el reclamo de temor creíble está en vigor o esté el gobierno considerando el reclamo de residencia o ciudadanía, la carga de la prueba de comprobar que la persona no es sujeto a esa provisión de ley le pertenece a la persona quien busca evitar que se le aplique la sección de la ley de remoción expedita. En un memorándum de la Administración Trump con fecha del 24 de julio del 2019, el gobierno proporcionó la siguiente lista no exhaustiva de evidencias que podrían servir para comprobar la presencia física y continua de dos años o más, estados de cuentas bancarios, contratos de arrendamiento licencia, recibos, facturas, actas de nacimiento de hijos nacidos en Estados Unidos, récord de iglesia, escuela, trabajo o impuestos. Se le aconseja a toda persona quien pueda ser considerada dentro de la ampliación del alcance de la ley de remoción expedita que cargue copias no originales de documentos que puedan demostrar su presencia física continua en el país por un periodo de dos años o más y de sus vínculos en Estados Unidos.
0: Bueno, abogada, también un tema muy importante que surge, surge muy comúnmente en el programa lo que es eso y hablar precisamente de la diferencia entre una deportación, una salida voluntaria, remoción, expedita, muchas cosas que surgen, aunque parezcan estar bajo una sombrilla, abogada Bárbara, le toca a usted como desmenuzar y desglosar en detalle la diferencia entre cada categoría, ¿no?
1: Claro, tiene mucho que ver con una deportación que es básicamente algo formal que tiene que transcurrir por lo que es el debido proceso ante el Tribunal de Inmigración y muy diferente a una persona que pueda ser expuesta a lo que es una deportación o remoción expédita. Y usualmente cuando hemos visto las deportaciones expéditas, históricamente es algo que sucede estando la persona tratando de entrar a Estados Unidos, no donde la persona es interceptado tratando de cruzar a Estados Unidos o al poco a distancia de, después de haber cruzado entonces esas personas podrían ser expuestas a esa deportación expedita, especialmente si no son personas que son de países contiguos con Estados Unidos, personas por ejemplo de Centroamérica, y por eso vemos también con mucha frecuencia cuando pedimos los expedientes migratorios para estudiar un caso, vemos que hay muchas personas que se declaran en el momento de esa intercepción en la frontera por la patrulla fronteriza ser de país de México ¿por qué? porque quieren lograrse regresado voluntariamente y evitar una remoción expédita históricamente también se ha visto que la remoción expedita se ha aplicado a la frontera cuando existe esa intercepción y también cuando existe la persona tratando de cruzar con documentos fraudulentos a lo mejor una visa que no le pertenece un acta de nacimiento de un ciudadano estadounidense, una mica chueca o de otra persona en esos casos, no obstante que la persona sea de un país contiguo, casi siempre el gobierno va a usar lo que es la remoción expedita, pero ahora con esto que ha anunciado la administración Trump y lo que ahora tiene luz verde para hacer, ahora lo que estamos viendo es que esto va a ser posible ser aplicado dentro de Estados Unidos, no obstante a la distancia que la persona ya haya transcurrido
0: pues bueno, importante, señores, ya saben, este podcast es precisamente para que ustedes aclaren sus dudas. La abogada Bárbara Vázquez, de hecho, teníamos unas preguntas desde la semana pasada. Le habíamos comentado que quedaron unas tres preguntas ahí al final que no alcanzaron, pero las tenemos listas. Además, algunas que han llegado desde esta mañana. Así que abogada Bárbara, si usted está lista, comenzamos ya con las preguntas, tanto las pendientes como las de hoy. Sí, claro que sí. Adelante. Gracias. La semana pasada nos llegó una pregunta ya al final del programa que tiene que ver con una pareja. Le voy a resumir porque es bastante larga la información, por eso tampoco alcanzaron, porque tenía que leerlo bien. Esto se trata de una pareja donde él es ciudadano americano, latino, pero ciudadano. La pareja de él, ella es hondureña, es indocumentada, llegó hace seis años aquí a los Estados Unidos sin ningún tipo de inspección, cruzó la frontera. Ellos tienen un hijo de tres años que nació aquí en el área de Atlanta, aquí en Georgia, pero la pregunta es, ¿la mejor manera para que él como ciudadano no están casados todavía, la pueda legalizar a ella? ¿Están con la idea de tal vez lo de visa de fiance. Y por eso yo no me atreví a contestarles. Ella ya está indocumentada desde hace seis años. Vino de Honduras, ya tiene un hijo que nació aquí en los Estados Unidos, pero quieren hacerlo de una manera eficiente, lo más rápido. Dice yo he escuchado que si ella se regresa para Honduras, la pido como y como prometida, vaya la visa de prometida. El problema es que obviamente hay unos factores que van a afectar mucho este proceso. ¿Qué le puede decir a esta pareja?
1: ella está aquí ya de manera indocumentada en Estados Unidos también ha acumulado presencia indocumentada aquí en Estados Unidos ha tenido aquí un hijo nacido en Estados Unidos va a ser muy difícil que el gobierno le vaya a otorgar una visa de fiancé en esta situación la recomendación aquí sería casarse hacer una petición familiar como el ciudadano estadounidense puede hacer la petición familiar y no habría lo que es una lista de espera para la esposa y entonces una vez esa petición familiar sea aprobada, les recomendamos entonces lo que es un proceso consular con un pedido para un perdón de presencia indocumentada, lo cual se aplicaría aquí dentro del país, esperaría la aprobación y entonces cuando le salga la entrevista en Honduras, ella saldría para lo que es el proceso consular. Esto es un caso no fuera de lo común, a no sea que haya alguna complicación en el caso, alguna deportación previa, algo que pueda impedir que el proceso pueda seguir adelante con éxito.
0: Muy bien, pues hay que hacer las cosas de una manera eficiente, pero no siempre es tratando de esquivar el sistema. Digamos, no puedes retroceder el tiempo y decir, ok, déjame regresarme a mi país y ahora entrar como fianza. Eso cuenta con todo otro set de requisitos que no podríamos entrar en tanto detalle, pero no es tan fácil.
1: No, no, y también si la idea es que ella se regrese a Honduras y que nunca estuvo aquí, entonces hacer el trámite de esa manera, ahí hay problemas, porque entonces estaríamos viendo que hay una representación falsa, se va a complicar todo el caso, específicamente porque queda un registro de que hay un niño nacido aquí en Estados Unidos sí. y no es buena idea hacer las cosas mal hechas, cuando en realidad este caso podría proceder bastante streamlined, no es algo fuera de lo común. Ahora, si hay trabas, es algo que tendríamos que consultar con el cliente para a tomar todo el historial de la persona, migratorio, si hay alguna traba de algún historial penal, todas esas cosas hay que explorarla antes de lanzarnos a hacer el trámite con el gobierno.
0: Muy bien, ahí está. Siguiente pregunta dice, buenos días, no sé si alcance, bueno claro porque fue la semana pasada dice, no sé si alcance mi pregunta, Brendita. mi hija tiene DACA, ella tiene 24 años de edad, estuvo casada con un ciudadano americano, pero después de un año y medio hubo muchos problemas se están divorciando y el ex le dijo claramente que él va a detener el proceso. ¿Esto qué significa para mi hija? Ya estaban nada más esperando el perdón, ya que ella nunca salió para hacer una entrada legal. ¿Qué problemas podría enfrentar mi hija? Y en ese tiempo le pregunté pues que si hubo violencia, si hubo golpes y si ella tiene hijos. Hasta el momento no me ha contestado, pero no sabemos por qué se está dando el divorcio. Pero joven con DACA, 24 años, casado con Ciudadano menos de dos años, se están divorciando y él le dijo que va a cancelar el proceso. ¿Qué peligro hay para ella?
1: Aquí el peligro está en que, como en la pregunta indica, que el perdón está todavía por ser adjudicado, ¿verdad? Estaríamos hablando de un perdón por presencia indocumentado. También para complicar la situación está el hecho de que para que ella pueda emigrar conforme a esta solicitud hecha por el esposo ciudadano estadounidense, él es el patrocinador y él tendría que cumplir con el deber de demostrar que la esposa no va a hacer una carga pública para los Estados Unidos. Se tiene que comprometer con el affidavit de manutención las declaraciones de impuestos, si él no quiere cooperar y no quiere introducir esa documentación, entonces ahí es donde va a estar la traba, seguramente el caso no va a poder proceder. Sería cuestión de poder averiguar más a fondo si hay algo que podamos cambiar en el caso, si es que hubo violencia doméstica durante el matrimonio, entonces a lo mejor se puede hacer un trámite a través de la ley VAWA, si acaso... Hubo violencia doméstica y hay comprobantes, entonces sería también aconsejarle a la persona que no consiga un divorcio simplemente por incompatibilidad de caracteres, sí. pero que trate de conseguir el divorcio indicando que hubo algún maltrato durante el periodo del matrimonio ah. para tener... Las evidencias contundentes.
0: Cierto. Entonces, curiosamente, el programa del Bawa, en el que ha usted de verdad, abordado el tema bastante profundamente en otros episodios de Palante, mi gente, el Bawa le podría corresponder siempre y cuando hubo legítimos incidentes de maltrato, digamos, hacer la transición se puede hacer, luego de que con su DACA estaba casada con Ciudadanos. O sea, también, digamos, no el hecho de tener el DACA no la saca de la posibilidad del Bawa, ¿no?
1: No, para nada. Ella puede hacer su trámite de VAWA. El VAWA lo que requiere es que ha habido una relación formal como lo que es el matrimonio y con un residente o ciudadano y que haya sufrido ella a lo mejor un daño psicológico por algún abuso a lo mejor verbal o si hubo un maltrato físico, que se pueda comprobar algo de esto durante el matrimonio. En este caso, si llegase a haber un divorcio y a lo mejor por cuestiones de que a lo mejor no está ella en una capacidad emocional en estos momentos para lidiar con el tema de inmigración. Y siempre y cuando no espere más de dos años tras haber un divorcio ya finiquitado, siempre puede cambiarse a lo que es una autopetición bajo la ley bagua
0: ya está, ok, so hay un proceso, hay cierto orden en el que se tienen que hacer las cosas al aire con la abogada Bárbara Vázquez también voy a dar desde temprano el número telefónico de las oficinas de Vázquez y Servi, por favor, la gente sigue insistiendo van en persona, no van en persona señores, es virtual, por teléfono video, whatsapp, skype duo, no hay una tecnología que no puedan aplicar para que usted en cualquier parte del mundo, de hecho abogada Bárbara, ustedes han tenido incluso entrevistas con personas en Centroamérica, México, Sudamérica otras partes del mundo. Claro que sí, eso no es problema. No es problema. 678-303-0018 apunta en el número 678-303-0018 Siguiente pregunta dice Buenos días, mi esposa ya recibió la carta en febrero para lo de las huellas, pero con el cierre de las oficinas por culpa de la pandemia, ¿uno necesita esperar una nueva carta o puede uno ir checando si ya abrieron? Gracias.
1: Tiene que esperar, le van a volver a mandar una cita para ir a lo de la toma de las huellas dactilares, simplemente espere y si tiene abogado en su caso, el abogado también debe recibir una notificación de ese tomo de huellas dactilares y le debe de notificar.
0: Ok, muy bien, sí, o sea que no es como ir a checar a ver si ya puedes ir a pagar un bill, son cosas que se hacen por cita. Correcto. Good, good, good. Siguiente pregunta dice aquí, buenos días, yo sé que mi perdón 601 ya nos lo aprobaron para mi esposo pero ¿cómo sabemos si ya abrieron en Ciudad Juárez? Creo que siguen cerrados, dice ahí. Sí, en estos momentos básicamente
1: no estamos recibiendo todavía ninguna notificación de los casos que tenemos con ya perdón aprobado. En este caso es lo que está indicando esta persona que su perdón de presencia indocumentada ha sido aprobado y que ahora está esperando a que Ciudad Juárez lo cite para la entrevista. Por el momento nosotros, por lo menos en nuestra UFE no hemos recibido ningún citatorio para entrevistas en Ciudad Juárez todavía, estamos en espera.
0: Así es. Aquí la pregunta que nos hacen está a través de Facebook inbox. Dice yo estoy con la cancelación de la deportación. Ya llevo tres años con mi permiso de trabajo. Dice me mandaron carta para huellas para el estatus. Esto qué significa? Cuál es el siguiente paso?
1: No sé si a lo mejor sería la carta para las huellas referente a una renovación del permiso de trabajo, uh -huh. porque cuando uno va a renovar el permiso le van a tomar las huellas dactilares, uh -huh. o puede ser simplemente que si el caso ya tiene una cita de audiencia programado y la cita se aproxima, entonces su abogado debió de haberle pedido a la fiscalía un citatorio para que pueda ir la persona a tomar las huellas dactilares porque la corte va a querer ver, y también la fiscalía, de que no ha habido ningún Ningún delito cometido desde que el caso fue introducido ante
0: el tribunal. Así es. Ahora, vamos a ser claros: esto de la cancelación de la deportación, que miles de personas por algún contacto con la autoridad entraron en un proceso, se están defendiendo por lo de los 10 años, etcétera. Esto no conlleva a un camino directo a ningún estatus permanente, ¿verdad? No, la
1: cancelación de deportación es un trámite que la persona hace ante el Tribunal de Inmigración exclusivamente y es para defenderse contra la deportación. Si el juez de inmigración otorga el beneficio de cancelación de deportación, entonces sí, eventualmente la persona va a recibir la residencia, pero no es un trámite automático que simplemente por demostrar que la persona tiene los requisitos estatutarios va el juez otorgar el caso. En estos casos, la persona tiene que comprobar 10 años de presencia física y continua en Estados Unidos lo que es el carácter moral por el periodo del estatuto y también tiene que demostrar que le va a ocasionar un perjuicio extremo es sumamente inusual a lo que es un familiar ya mamá o papá, residente o ciudadano, un cónyuge, residente o ciudadano, un hijo menor de 21 años de edad, ciudadano residente. Y es ahí en ese tercer requisito de demostrar ese perjuicio extremo es sumamente inusual donde se complica en la mayoría de los casos. Si la persona pierde el caso en la primera instancia ante el juez de inmigración, entonces tendría una segunda oportunidad ante la Junta de Apelaciones de Inmigración.
0: Así es. Bueno, un proceso. Abogada, la siguiente pregunta, usted sabe que no puede faltar. La mitad de la pregunta es más que nada su observación y el update actualizando lo que pasa con el DACA. Usted sabe que si ya se pueden hacer las nuevas solicitudes, que si ya pueden pedir un permiso de viaje o el advance parole, that's the first half. La primera mitad es del DACA. Segunda mitad sería en qué... Aspecto podrían beneficiarse los jóvenes ahora que dicen que según de la Casa Blanca sale una promesa de reforma donde los del DACA tendrían un camino ya hacia la legalización y la segunda mitad de especulación.
1: Correcto. En estos momentos lo que sabemos es que todavía, hasta por lo menos esta mañana que estuve mirando, no tenemos ninguna noticia oficial sobre la aceptación de solicitudes iniciales para el DACA de USCIS. Sí hemos recibido noticia de algunos colegas quienes tuvieron solicitudes de DACA inicial rechazados por USCIS con indicaciones de que la agencia no está aceptando esas solicitudes iniciales en estos momentos. Parece que alguien ya ha intentado y ya ha recibido un rechazo de esa solicitud inicial. Oh, wow. No tenemos noticia. Pensamos que la Corte Suprema debe estar certificando lo que es su dictamen en el caso bajo la ley y que USCIS debe de cooperar y aceptar solicitudes iniciales, pero hasta la fecha no ha habido alguna noticia oficial. Estamos siempre con el dedo en el pulso referente a esa noticia y enseguida que tengamos algo, le vamos a informar a través de nuestras redes sociales y también por este medio. Uh -huh. Conforme a lo que anunció o dijo el presidente que va a hacer lo que es una reforma con una vía hacia la legalización y ciudadanía para los jóvenes soñadores, el presidente no tiene ese Poder. El poder de legislar le pertenece exclusivamente a lo que es el Congreso. Para que haya una reforma migratoria, el Congreso tiene que estar involucrado y el Congreso tiene que aprobar lo que sería un proyecto de ley. Ahí yo creo que son promesas o simplemente, como diríamos, una estrategia política del presidente Trump para tratar de aplacar todo lo que está pasando en el país y tratar tal vez de quitar el enfoque a lo que está sucediendo con él en los polls que está perdiendo, en ¿verdad? Encuestas. Exacto. Vamos a ver qué pasa con eso. A lo mejor lo que él decide es no tocar el DACA y dejar que proceda, no tratar de rescindirlo, pero él no tiene el poder unilateral para legislar, para hacer una reforma migratoria, para otorgar lo que es residencia o ciudadanía.
0: Muy bien, o sea que está muy limitado. Creo que fue un comentario bastante general donde al igual que otras presidencias se nos promete, pero creo que también no se hace responsable Vázquez y Servi este podcast por lo que sale de mi boca, pero me parece un intento bastante frustrante de tratar de prometer algo para asegurar unos cuantos miles de votos más, pensando que si se queda él en la Casa Blanca habrá algún camino a la legalización, pero realmente para mí es una mordida sin dientes. Exactamente, ya. Bueno, para que lo sepan, pero en fin, hoy por hoy estamos todavía con renovaciones del DACA, sí, lo de solicitar DACA nuevo y créame que incluso en redes sociales muchas otras oficinas de abogados dudosamente están diciéndole a la gente venga ya a mandar su solicitud del DACA, sin embargo veo que mucha invitación a que vengan abogada, pero muy poca información para refrescarnos los detalles de los requisitos. El principal es, yo lo mencioné temprano al promover este podcast, les dije, el DACA sigue teniendo los mismos requisitos, tenían que haber estado en el país antes o en el año 2007, ¿verdad?
1: Correcto, el 15 de junio del 2007, continuamente desde esa fecha residir aquí en Estados Unidos hasta la fecha de la solicitud para el DACA. Eso es uno de los requisitos más esenciales que tiene que tomar en cuenta la persona, no es solamente tener el requisito 1, 2, 3 y 4, tiene que tenerlo todos, todos los requisitos tiene que cumplir para poder entonces ser elegible, aplicar al DACA inicial uh -huh. y lo que tenemos siempre que tomar en cuenta es que la persona debe estar consciente de que no hay ningún anuncio oficial todavía de USCIS para la aceptación de estas solicitudes iniciales si la persona decide arriesgarse y entregar esa solicitud inicial entonces tiene que hacerlo con los ojos abiertos sí. tiene que saber cuáles podrían ser las consecuencias como en el caso de los colegas que hemos visto que los clientes se han lanzado, han hecho esa solicitud inicial, un simple rechazo la solicitud fue devuelta con el maniobro y todo, sí. pero en otros casos el gobierno podría decir no vamos a rechazar, vamos a denegar, vamos a decir no estamos otorgando DACA, vamos a adjudicar la solicitud, decir no vamos a otorgarlo y la persona entonces quedaría fuera del dinero, en el peor de los casos puede hasta enfrentar a la persona, es el puesto en trámite de deportación, ya eso sería un caso extremo, pero en mi opinión es muy importante ser transparente mm -hmm. con el cliente y preferiblemente esperar a que haya un anuncio oficial.
0: Mm. Por supuesto, muchas gracias por la explicación abogada, importante saberlo. Siguiente pregunta, un poquito enredada, dice, no digas mi nombre por favor, mi hermana entró indocumentada de México con sus dos hijos, pero fue deportada en el 2016, ella está enferma, no creemos que regrese pero me dejó a sus dos hijos, son dos niños, uno de 8 y uno de 11. Yo también soy indocumentada, pero la pareja con la que yo llevo ya 12 años, él es ciudadano, él está dispuesto a adoptar a mis sobrinos, ellos serían ciudadanos automáticos, entraron muy jovencitos aquí de México. Y eso, quiero que sepa que eso no se traduce nada por acá. It's not providing any kind of noise here, o sea, no nos llega a nosotros ningún problema con eso.
1: Ok, en este caso los niños entraron de manera indocumentada junto con la mamá. Hay que primero transcurrir por lo que es el proceso, obviamente, de una adopción legal. Una vez que él tenga ya su decreto de adopción, entonces los niños deben de procesar para la residencia. Los niños seguramente van a necesitar la salida del país para la embajada. No van a necesitar un perdón porque son menores de edad, no han acumulado lo que es presencia indocumentada en Estados Unidos, pero sí van a tener que hacer ese proceso consular una vez que ellos entren como residente permanente dado a que son menores de 18 años de edad en esa entrada y que el padre adoptivo es ciudadano, entonces por operación de ley, lo que es el Child Citizenship Act ellos recibirían automáticamente eh, se convertirían, vamos a decir en ciudadanos estadounidenses oh, por, wow. de esta manera. Lo importante saber aquí es que esa adopción, el decreto de adopción debe ya estar finiquitado todo antes que los niños cumplan los 16 años de edad. Nosotros no trabajamos casos de adopción para propósito de inmigración, pero sí somos alguien que lo podemos recomendar.
0: Claro, pero importante, como siempre usted lo menciona de una manera muy responsable y prudente para ser completamente transparentes. Al ser adoptados por el novio de la tía, el derecho maternal se acaba, digamos, porque obvio la mamá está deportada desde hace cuatro años, está ya enferma en México, muy lamentable, pero... Para que lo sepan, en ningún momento, supongamos que la enfermedad, la mujer sobrevive, esos niños ya no podrán solicitar un estatus para su mamá en el futuro. Eso es importante saberlo. Eso es correcto. Okay. Y aparte de eso, también la duda que tiene la tía, dice, es que solo nada más quería como un reforzar la idea de que ellos pueden ser adoptados, dice, aunque él no esté casado conmigo, ese hombre ciudadano aún sin estar casado legalmente con la tía de ellos. Y le pregunté por qué usted, estando 12 años con un ciudadano, no ha arreglado papeles. Dice, es que yo estoy casada en México. Entonces, ella no puede arreglar, pero su pareja ya son 12 años, viven juntos. Él es ciudadano, que no haya un matrimonio con la tía de ellos. Ese hombre puede, totalmente independiente de eso, adoptar a estos dos niños.
1: Primero le diría que eso está fuera de mi materia porque sería ya algo del Estado. ¿Cuáles son los requisitos para que una persona soltera Correcto. pueda adoptar a un niño? Eso ah. ya estaría fuera de mi materia. Uh -huh. Yo le diría que por lo que hemos visto, lo que hemos leído, yo creo que sí es posible o factible, pero todos los casos son necesariamente, necesitan de una evaluación de un abogado que tramite, verdad, que sepa de esa parte o de esa materia de la ley para que le puedan ayudar.
0: Por favor, no asuman lo que no sabemos. Siguiente pregunta dice, feliz día. Mi pregunta es, mi residencia es condicional, la de dos años. Va a expirar en noviembre de este año. ¿Qué debo hacer para poder renovar? ¿Hay atrasos con esto o tengo que hacerlo de una manera distinta? Gracias.
1: En este caso es importante 90 días antes de la fecha de vencimiento de la residencia condicional se debe de introducir una solicitud para remover esa condición. Uh -huh. Si sigue casada la persona con el cónyuge por medio de quien logró esta residencia condicional, entonces es importante tener evidencias actualizadas de la continualidad de la validez del matrimonio. Aquí estaríamos hablando de si, por ejemplo, han hecho declaraciones de impuestos durante el transcurso de estos dos años previos como casados, esa sería una buena prueba si han tenido hijos, las actas de nacimiento de los hijos, contratos de arrendamiento si es que a lo mejor arriendan una casa o un apartamento, donde estén ambos nombres juntos, cualquier bill que le lleve a la casa con ambos nombres, estados de cuentas bancarios, o sea, aquí la a carga de la prueba de evidenciar le pertenece a la persona y al matrimonio que quiere remover esa condición de residencia para que le otorguen entonces la residencia de 10 años. Pero sí es buena idea, si tiene abogado en el caso, definitivamente hablar con su abogado para ir preparando esas evidencias para cuando ya esté dentro de esos 90 días antes de la fecha de que caduca esa residencia condicional poder hacer su entrega de esa solicitud.
0: Excelente, muy bien. Seguimos aquí, dice, yo acabo de recibir mi residencia por parte de mi papá en febrero de este año. Estoy casada con un indocumentado de Guatemala. ¿Ya puedo hacer la petición por él y qué voy a necesitar?
1: Okay, siempre y cuando la persona que se hizo residente esté aquí ya en Estados Unidos y haya ya valida la residencia. Esto es un punto muy importante porque personas a veces que reciben la residencia a través de la Embajada Americana en su país natal por un padre residente, si se casan antes de salir de ese país y darle validez a la residencia con la entrada que tienen que efectuar aquí para que le validen la residencia, Van a enfrentar el problema de que la residencia va a ser revocada posiblemente porque se han casado antes wow. de validar su residencia y sabemos que un hijo casado de padre residente no puede recibir la residencia estando casado. Ese punto es muy, muy importante. Asumiendo que esta persona está ya aquí, ya validó su residencia, uh -huh. ya es residente, no hay ningún tiempo de espera para poder hacer el trámite para su cónyuge. Uh
0: -huh. Ah, bueno, sí, ese detalle es muy importante, no lo había pensado de esa manera. Bien, bien, continuamos aquí, dice, este viene también a través del Facebook, dice aquí, "Brendita, pregúntale por favor a la abogada de cuánto es el costo de la residencia, no sé en qué concepto, si renovación o solicitar la nueva, pero nomás dice así, cuánto es el costo de la residencia.
1: La pregunta es demasiado amplia y si está preguntando del proceso para hacerse residente, hasta más amplia todavía la pregunta. Nosotros necesitamos hacer una evaluación completa del caso. Uh -huh. Todos los casos para la residencia no son iguales. Hay factores en un caso que pueden a lo mejor complicar un caso hacia la residencia y eso puede hacer que se incremente lo que es el tiempo de trabajo del abogado y también del equipo del abogado por el cual entonces va a haber un costo diferente a un caso que a lo mejor
0: sea un, un caso sencillo hacia la residencia mm. es demasiado amplia la pregunta sí, es verdad, tenemos que saber un poquito más amigo, aquí dice buenos días, es verdad que cuando ya estás aprobado de la visa U te sellen ya tu pasaporte ¿eso te permite viajar?
1: Mm. si la persona está en el extranjero Okay, y le han dado una visa U, uh, como dice esta pregunta, entonces ya la persona tiene la visa para poder emigrar a Estados Unidos con esa visa U. Uh. Si la persona se encuentra aquí en Estados Unidos y le han aprobado lo que es el estatus U, eso es diferente. Oh. La persona tiene que estar aquí dentro de Estados Unidos con estatus U por un promedio de tres años antes de ser elegible a lo que sería un ajuste de estatus para la residencia y entonces al ser residente puede viajar. La persona con estatus U, si decide viajar al extranjero, el problema y la complicación que se le va a presentar es que va a tener que transcurrir por un proceso consular en la embajada, para que le otorguen una visa U, para poder entrar con una visa U. El estatus U y una visa U son dos cosas diferentes. Exacto. Y por esta razón, nunca le aconsejamos a una persona con un estatus U viajar al extranjero, para evitar esas complicaciones en el caso. Porque no es necesariamente mandatorio que porque la persona haya recibido un estatus U aquí en Estados Unidos, que la embajada tenga que otorgarle una visa U. Hay que tener cuidado.
0: Ah, sí, sí, sí. Muy buen punto aclarar eso, abogada. Seguimos con las preguntas. Dice que una madre residente permanente puede pedir a su hijo, aunque tenga 26 años de edad, si está en el país de origen, nunca ha venido a Estados Unidos, soltero, sin hijos.
1: Claro, una madre residente puede pedir a un hijo soltero mayor de 21 años de edad. Eso no es problema. Ya tenga la mayoría de edad, que para propósito de inmigración sabemos que son los 21 años de edad. El problema es que un padre residente no puede pedir a un hijo casado. Ahí no hay posibilidad. Pero aquí la señora hace la pregunta, el hijo está soltero, no tiene hijos, o no hay ningún problema.
0: Claro, ahora es un proceso tardado. Podríamos hacer una breve comparación cuando una persona ciudadana Tal vez pide un hijo mayor y una persona residente, porque digo, tener tu residencia cuando ha sido indocumentado, indocumentada, se te abre el horizonte, abogada. No más me imagino cuando a una persona le dicen, welcome to the United States, tenga su green card, oh my God, pero a veces se les abre también un poquito la ilusión de poder traerse a los hijos, los papás y todo el mundo. El proceso para pedir a un hijo soltero, si tú tienes tu residencia, Ojo, no es, digamos, no va a venir en tu hijo en un mes, un, seis meses, un año.
1: Es correcto. Cuando tenemos un padre residente, y esto mucho depende, Brenda, no necesariamente del estatus migratorio del padre, pero depende de otros factores también, como por ejemplo, qué fecha es la que está indicando lo que es el boletín de visa, qué es lo que controla las categorías preferenciales familiares donde hay espera. En estos casos, eso es uno de los factores mayores. El otro es la edad del hijo que va a emigrar a Estados Unidos, si es mayor de edad o menor de edad. Esa es otra categoría preferencial. Y también, obviamente, si el hijo es hijo de ciudadano, y es mayor de 21 años de edad, casado o soltero, son los factores que más controlan. Pero, por ejemplo, para el caso de la señora, ella es residente, uh -huh. mamá quiere pedir a su hijo soltero mayor de 21 años de edad. Si estamos hablando del país de México, en estos momentos estamos viendo que para ese caso la persona estaría esperando bastante tiempo porque van en la fecha del 8 de marzo de 1999, Estamos viendo que son más de 20 años de espera para que ese hijo de 26 años soltero pueda emigrar a Estados Unidos a través de esa solicitud de la madre residente. Durante todo ese tiempo, si la madre continúa siendo residente, el hijo no se puede casar, porque al casarse pierde el beneficio de esa petición. Ahora, si la madre se hace ciudadana, entonces él va a cambiar automáticamente de categoría preferencial. Y... Asumiendo que no se case, la madre se hace ciudadana, no se casa, entonces estaría en la categoría F1 y van más atrasado aún. Por eso le digo que el boletín de visa controla mucho, porque la lógica sería, bueno, un padre residente debe tardarse más esa petición que un padre ciudadano, pero sí. la lógica a veces no, no, no aplica. aplica. Exacto, y para darle una idea, para el caso de un padre ciudadano pidiendo a un hijo soltero mayor de 21 años de edad, van en la fecha del 8 de diciembre de 1997. Van dos años más atrasados que si fuera un padre residente quien lo pide. Y así sucesivamente hay que siempre estar mirando en qué categoría va a estar la persona, dependiendo de quién sea el patrocinador, la edad, los factores de matrimonio, no matrimonio, todo eso tiene mucho que ver con el tiempo de espera que va a tener
0: la persona. Excelente, qué buena aclaración. Dice aquí, buenos días, yo mandé toda mi documentación para remover condiciones de mi tarjeta de Green Card hace más de un año y medio. Esto es normal que se tarden. Quisiera saber si ya me debo alarmar.
1: No, es totalmente normal, desafortunadamente no, no se debe de alarmar, si sí, hace más de un año y medio. Vamos a ver si fue aquí en Atlanta, tengo que asumir que fue en Georgia, no sea que me puedan indicar que fue en otro lugar.
0: No, la sí, persona escucha aquí en Georgia ya. Yeah.
1: Puede demorarse hasta, vamos a decir, 27, 28 meses el gobierno oh, wow. en poder adjudicar este tipo de
0: solicitud. Wow.
1: Y a veces si el gobierno, por ejemplo, requiere que haya una entrevista, uh -huh. porque estamos hablando de una remoción de condición que quiere decir que es a través de matrimonio que la persona consiguió su residencia condicional. En estos casos el gobierno puede optar a exigir lo que es una entrevista, y en estos momentos sabemos que esas entrevistas están pautadas dado a lo que es coronavirus.
0: ¿So es totalmente normal hasta hasta dos años? Es normal. Wow, ok. Pero como dice usted, ¿les debió haber llegado por lo menos algo? verdad? Sí, un recibo, okay.
1: exacto, extendiéndole lo que es la validez de su tarjeta por lo menos por 18 meses, debe tener una extensión. Ok,
0: muy bien, esta pregunta tiene información que realmente no no, no es muy completa, pero dice, buenos días, yo pierdo mi estatus si se expira mi I-751 porque no están sellando pasaportes, Brendita. que la abogada me ayude.
1: No, no va a perder el estatus. Siempre y cuando haya entregado su solicitud de I-751 y esté pendiente con el gobierno, la persona sigue teniendo un estatus migratorio legal que sería la residencia condicional. Okay. La I-751 es para remover la residencia condicional, esos dos años, ¿verdad? Y que le den la permanente. Es más, una persona es residente, hasta que un juez de inmigración dictamine lo contrario. Oh, wow. Eso no es algo que el gobierno simplemente porque se le ha vencido el plazo que le dieron cuando entregó la solicitud, que el gobierno le va a quitar la residencia. No, pero si va a viajar o quiere viajar o algo por el estilo, entonces sí es necesario que se comunique con su abogado para tratar de programar. En estos tiempos es bien difícil una cita en persona para que le sellen o le den alguna constancia en su pasaporte de que tiene esta solicitud pendiente y que le extiendan
0: el tiempo. Así es. Pues bueno, seguimos, dice aquí Brendita, yo tengo DACA y tengo mi hija de cuatro años. Ella tiene Down Syndrome, síndrome de Down. ¿Habrá manera de que yo arregle algo permanente por medio de ella? No tengo apoyo de su papá. Gracias. Simplemente por el hecho de tener
1: un niño desafortunadamente discapacitado o un niño enfermo, esto no le va a dar directamente una venida a la residencia a la persona o a la legalización en tiempos anteriores se hacían casos de acción de ferida humanitaria no es decir que no se puedan hacer hoy en día, pero una acción de ferida humanitaria en realidad no le va a dar un beneficio permanente a la persona, simplemente sería como deferir una deportación si la persona ha tenido una deportación previa o deferir que lo pongan en trámite de deportación por encontrarse de manera indocumentada, lo cual ella ya se beneficia de una acción de ferida bajo el programa de DACA no tiene sentido pedir lo que es una acción de ferida humanitaria cuando el beneficio va a ser igual, no va a ser algo permanente. Ahora, si por alguna razón ella cae en manos de inmigración, vamos a decir, o el gobierno decide rescindir el DACA y deja desamparado a los jóvenes soñadores y ella entonces es puesta en trámite de deportación, uh -huh. si tiene los requisitos necesarios, entonces podría defenderse contra esa deportación. Demostrando a través de la cancelación de deportación que su hija de cuatro años verdad, tiene síndrome de Down y que depende de ella exclusivamente, que es madre soltera, que existen esos perjuicios extremos, uh -huh. es sumamente inusual en el caso donde el gobierno debe de considerar otorgarle la cancelación de deportación, lo cual otorgado y conllevaría a la residencia permanente.
0: Mm, Tiene sentido. Buena pregunta y ojalá que pronto algo pueda cambiar en su situación. Ahora sí dice, no digas mi nombre. ¿Es difícil demostrar el sufrimiento extremo de mi mamá residente? Por ejemplo, ella no vive conmigo, su esposo es ciudadano, pero mi hijo... Está por cumplir los 21 y si cambiaría algo si mi mamá se hace ciudadana. Obviamente está hablando de ese qualifying relative. Su mamá es residente. Esta madre es indocumentada. El hijo va a cumplir 21. Podría usar a su mamá como el qualifying relative, pero cómo se demuestra el sufrimiento extremo si la mamá no vive con ella y ella, la mamá tiene un esposo que es ciudadano.
1: No es que. ¿Cómo le vamos a decir? No es imposible, ah. lo hacemos en muchos casos, porque en muchos casos el qualifying relative es el padre, residente o ciudadano. Sí. En realidad, aunque no viva con ellos, si sí hay algún lazo familiar fuerte entre el hijo y la madre. Uh -huh se puede demostrar que a lo mejor ellos se ven con frecuencia, se visitan con frecuencia, que hay esos lazos familiares que unen a la familia, a lo mejor ella es lo que es, no sé cómo se dice, matriarch, matriarca. Matriarca. Uh -huh. de la familia, que es lo que une en realidad a la familia y si el hijo a lo mejor ayuda a la madre en algo, a lo mejor no es un factor económico, pero a lo mejor está ahí para darle un aporte emocional uh -huh. Eso ayudaría también a exponer esos factores en el caso. Sí es más difícil, transparentemente le digo, sí es más difícil cuando se trata de un hijo ya mayor queriendo demostrar perjuicio extremo a un padre. Esos casos son más difíciles de comprobar, pero no son imposibles y tenemos éxito con frecuencia en esos casos.
0: Claro. ¿Y si la mamá se hace ciudadana, cambia en algo? No necesariamente cambia porque yo
1: uso el hecho de que el padre es residente en mis argumentos para hacer el argumento de que el padre como residente no puede Ir a vivir al país donde va a tener que vivir el hijo si no le otorgan el perdón, porque al hacer ese cambio o al levantar raíces de Estados Unidos, ese padre residente sí. va a perder su residencia, el padre, como un argumento que yo utilizo también
0: para darle más fuerza a mi teoría del caso. Sí, tiene todo el sentido del mundo. Continuamos, dice aquí, están renovando los permisos de trabajo a una petición de un hijo, a un padre, de un hijo a un padre,
1: que okay. asumiendo que el hijo sea ciudadano estadounidense, el padre haya entrado a Estados Unidos de manera documentada a Estados Unidos y esté en un proceso de ajuste de estatus que esté pendiente, sí, el padre podría hacer su trámite para la renovación del permiso.
0: Muy bien. O sea, sí lo están haciendo. No, no hay de que hay una categoría que usted diga, no, a los de cancelación, a los de asilo político, ya no les están renovando. No es así tan blanco y negro la información.
1: No, hay que saber en qué categoría está la persona para ver si hay algún inconveniente en una nueva renovación. Pero en este caso estoy asumiendo todos esos factores para decirle que sí.
0: Ya, correctamente. Diez segundos. En cuanto a una solicitud nueva, si por X o Y las están rechazando, ¿eso pone en peligro al que la está solicitando?
1: Podría y no podría, depende de la agencia, ¿verdad? Si simplemente la reciben y con el hecho de recibirla, la ponen en un sobre y la rechazan con mm. el money order y todo, no debe de tener problema la persona, pero la agencia está libre de tomar los datos y poner esos datos en la base de datos mm. del gobierno, lo cual podría en un futuro ser utilizado, ¿verdad?, para... Tratar de ubicar a la persona y ponerla en trámite de deportación. Ese es el temor, ¿verdad? Eso mm -hmm. puede suceder, aunque sea algo que a lo mejor está
0: muy distanciado a que suceda, de todas maneras existe esa posibilidad. Claro, abogada, y tengo tengo una pregunta más, pero lo que usted acaba de decir me resulta súper interesante porque la gente dice, pero si me dieron un ejemplo, me dieron un ticket de no licencia en el lugar incorrecto, en Cobb, en Gwinnett, y dicen, pero es que no se me hace justo, porque mucha gente está saliendo por lo mismo del coronavirus, pero les dan una carta donde tienen que regresar a una cita. Y nosotros en otro programa, bueno, usted, la experta, en otro programa habló de la diferencia entre una cita con un agente y una audiencia ante un juez, que es muy diferente y otro día tal vez entra un poco más de detalle. Pero no quiero que la gente piense, pero es que se me hace tan injusto que me están deportando por un ticket de no licencia. Y yo abogada y usted puede corregirme si estoy mal. Lo que le digo a la gente es que mira, no te están deportando por manejar sin licencia. Te están deportando porque eres indocumentado y da la casualidad, la mala suerte que tuviste contacto con un agente de inmigración tienen todo el derecho de intentar deportarte, de que lo logren. Va a depender, por ejemplo, del trabajo que hagan ustedes abogados Vázquez y Servi al defender a una persona que ya tiene años aquí. Pero en sí no te están deportando por la infracción, te están deportando por el contacto que te provocó con las agencias de inmigración. Sí o no? Exacto, los condados no tienen
1: ninguna autorización para deportar a nadie, eso le pertenece al gobierno federal, uh -huh. y ahí entonces intervienen los oficiales de ICE, especialmente en los condados que tienen la cooperación con ICE, que tienen esa ley 287G, pero exactamente, o sea, el gobierno no va a deportar a alguien porque manejó sin licencia, es el contacto con ese condado y después el condado llamará ICE y ahí se investigar el estatus migratorio de la persona, entonces eso es lo que hace que la persona sea puesto en trámite de deportación exacto,
0: el simple hecho de no contar con un estatus, ahora de que se pueda defender va a de, depender de los factores que ya hemos hablado, los años, los hijos el récord criminal, etcétera y el profesionalismo de una firma como Vázquez y Servía Abogada última pregunta que podría incluso dar para todo otro programa pero alguien me dijo, brendita antes de que se acabe el programa, dice, me interesó mucho lo que hablaron de que una persona que está esperando cancelación de deportación puede llegar a tener su estatus permanente y cómo, cómo se logra. Sí, yo creo que we opened a can of worms, ahí ab abrimos un poquito la caja de Pandora, porque sí, de los que están esperando, abogada, una decisión o digamos, tienen su permiso de trabajo desde hace unos años por la cancelación de la deportación, qué conlleva o, o qué necesita para llegar a tener ya su residencia permanente brevemente
1: tiene que tener una audiencia de los méritos de esa solicitud donde la persona va a presentar ante el juez de inmigración y ante el fiscal de inmigración su caso, donde va a tener que demostrar que cumple con cada requisito estatutario y que se merece en la discreción del juez de inmigración que le otorguen el beneficio de cancelación de deportación. Es todo un trámite y a veces eso demora años en es, que esa audiencia llegue.
0: Y es obviamente parte de, del proceso de rogar. You're basically begging. Tienes que básicamente rogarles a que mira, ya tengo todos estos años con mi estatus temporal, digamos con tu permiso de trabajo, pero ya a la hora de la hora. O sea, no, no estás esperando un estatus abogada y que te llegue una green card. Ya te la ganaste. Here's your green card. No, hay que seguir luchando por ella y de hecho tener una audiencia formal.
1: Exacto, no es solamente el tiempo que la persona lleve aquí en Estados Unidos con permiso o sin permiso, es demostrar que le va a ocasionar, y ese tercer requisito estatutario que es demostrar que le va a ocasionar un perjuicio extremo, es sumamente inusual a ese familiar, verdad, ese nexus familiar. Ese requisito más difícil de comprobar, ¿por qué? Porque la prueba es muy muy elevada, el nivel de pruebas es muy elevado y es en ese requisito donde la mayoría de los casos se pierden. Ahora también los factores, si la persona tiene un historial penal en el país, eso tiene mucho que ver, no solamente en lo que es la discreción del juez, pero a lo mejor el caso ni procede a los méritos porque el juez determina que por tener esos delitos penales la persona no califica para el beneficio migratorio. Wow.
0: Muchos factores. Nada te cae del cielo, hay que esperar, hay que luchar y hay que incluso contar con gente profesional y honesta como Vázquez y Servi, abogada Bárbara Vázquez como siempre un programa fenomenal muchísimas gracias muchísimas gracias, gracias a usted abogada Bárbara Vázquez
1: hasta aquí hemos llegado hoy pero siempre vamos adelante, mi gente,
0: con Vázquez en Servi, hasta la próxima